0: Socialmente Hablando, conoce qué está pasando en tu alrededor. 10 minutos de buena conversación junto a Vitaly López. Y sin más preámbulos, empezamos con uno de los temas que más hoy toca a nuestras puertas. El éxito. Palabra que viene del latín exitus, que quiere decir salida, pero también fin. Pero si dentro de una investigación etimológica la palabra éxito no guarda ninguna relación con lo que en realidad hoy conocemos como éxito, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es que un concepto cobra vida y se resume en un estilo de vida, en dinero, mérito y muchas otras cosas más? Claro, y allí puede entrar en lo que son solo conceptos y que puede ser algo subjetivo o relativo, pero si es tan solo cuestión de percepción, ¿Por qué nos sigue afectando como en base de una comparación? Bueno, eso y más hablaremos hoy. Así que quédate conmigo aquí en Socialmente Hablando. El éxito. Palabra con gran peso social. Pero a mi parecer tiene un peso mayor dentro de una cultura hispana. Dentro de una familia que emigra y que anhela ese sueño americano. Pero como tal no estamos aquí para definir un concepto familiar o de país que determina vidas y creencias, sino para hablar de un concepto que dentro de una sociedad funcional es solo un concepto más. Se ha generado la idea de que alcanzar el éxito es no tener que preocuparse por nada. Pero la preocupación humana es percibida como si las cosas tienen vida y nos hace sentirnos a nosotros de una cierta manera. La preocupación siempre será de una percepción ante una situación. Es decir, estás preocupado porque tienes que pagar la luz, pero que la luz no te está dando a ti, no, no está al lado tuyo diciéndote, ah, ja, preocúpate. No, no, no. Quien está tomando la decisión de preocuparse por ello eres tú, quien está teniendo esos pensamientos secundarios eres tú, qué bueno, que entonces la van a cortar, qué bueno, y no estoy diciendo que esté mal, estoy hablando que yo lo llamo así, condiciones humanas que la condición de preocuparse la condición de sentir dolor cosas que de cierta forma vienen con el videojuego, vamos a llamarlo así, es decir, que el éxito no puede curar el sentimiento de preocupación porque te aseguro que dentro de un éxito pintado de diferentes formas de diferente ah percepciones en base a experiencia de vida. Quien sigue experimentando esto es el ser humano. O sea, esto me recuerda a una frase que una vez escuché de un profesor, que donde sea que vayas, tus fantasmas estarán contigo. O sea, tus conceptos, tus ideologías, tus creencias, sea lo que sea que logres, sea lo que sea que alcances, quien estará como denominador común eres tú. Y puedes tener al frente tuyo el castillo más hermoso, lleno de, de maravillas, de deseos, de todo lo que quieras y que anhelas tener. Pero si quien lo observa, si quien le da el sentido a esto, lo desprecia y tiene el concepto de que no es digno y con todo esto que llevamos dentro, es igual a cero, es igual a algo indiferente. Y volviendo al concepto de la preocupación, quien toma la decisión de preocuparse o ocuparse es el ser humano. Uno de los problemas sociales es que se desarrolla un concepto con un número de personas en concreto, entonces los demás responden a ello. Muchos sin cuestionarse, en realidad lo hacen por hacerlo. Simplemente siguen la manada, no se cuestionan qué es lo que están haciendo con su vida. Y esto es interesante porque hay un periodo, bueno, no sé, según lo he leído y en unas investigaciones, hay cierto periodo en la vida humana en donde hay un clic. Y de repente dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando aquí? Mucha persona le da los 25 años, otra los 30, otra los 40. Alguna persona que nunca se dan cuenta. Pero sucede. Sucede que tienes una lucecita de este pensamiento crítico que dice, ¿qué tú estás haciendo? Eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú haces? Muchas personas no saben cómo lidiar con esto. Y bueno, ya el resto es historia, ¿verdad? Tengo la percepción de que el éxito puede ser entendido como... Una ropa que se pone de moda. Claro, tal como sucede como muchas cosas. Hablar de esto es como hablar del concepto popular de la felicidad y su búsqueda. No sé si te lo has cuestionado, pero la felicidad puede ser una idea vendida dentro de una sociedad consumista. Tan solo vale mirar los anuncios. Es ¿eh? fácil. O sea, tú observas un anuncio y comienza diciendo, ¿cansado de que se te doble el zapato en la esquina de la calle? Pues aquí tienes la solución. Toma tu segundo ¿Me entiendes? O sea, te venden primero tu dificultad. Te toman con el ser vulnerable ante la situación para venderte la solución. Y vamos a llamarlo felicidad enlatada, ¿no? A esto. Y con esto te puedo decir un montón de ejemplos más. Bueno, te venden la felicidad enlatada en una caminadora. Te dicen cansado de que te sientas... Bueno, no cansado, no te voy a decir típicamente. Pero hay ciertas... Vamos, esto es todo un estudio dentro de, del mercadeo, dentro de la psicología del color, dentro de la forma de que se le habla a una persona para que caiga en todo esto y que piense que de verdad la felicidad está en algo que tú compres, en algo material. Y, y de verdad me sigo preguntando, ¿la felicidad existe? ¿Este concepto pintado por la sociedad de verdad existe? ¿O es algo que se puede definir en base a momentos? que es parcial, como básicamente todo es parcial en la vida, que nada es eterno, que no vas a tener la poción mágica que va a permanecer feliz tu 24 horas del día, 24. Mm, bueno, no sé. Yo digo que esto que yo hago, esto que, que me inspira a simplemente hablar de temas y compartirlo como persona, que quisiera, ¿verdad?, Plantea la semilla de un pensamiento crítico en cada persona y que en realidad sea esa puerta media abierta ante muchas de las cosas que, que damos por hecho y que se supone que sean así, ¿no? No sé, piénsatelo. O sea, la felicidad y su búsqueda es como una moda. Antes no era vista de esa forma. Hace mucho hablaba yo con un amigo y este me decía, claro, porque el concepto de felicidad también ha evolucionado como el ser humano. ¿Por qué? Porque él decía, al principio... La felicidad consistía en, no sé, que quien iba a casar tenga el mejor lechón. No, uh, perfecto, ya tienes el éxito, eh, ya tienes la felicidad para ese momento. Porque todo lo que hacemos responde a un momento determinado, a ese momento presente. Y para ese momento hace sentido lo que anhelas, no para, no para después. No sé si me estoy dando a entender. Esto es algo bien tricky del pensamiento, te hace entender... Que en el futuro, tú necesitas ciertas cosas. Es importante ver que lo estás necesitando en el presente. O sea, lo que necesitas, tú lo estás viendo como para el futuro que será satisfecho. Pero lo estás sintiendo en el presente. Por lo tanto, cuando llegue a ese futuro, lo que tenías en el presente no es la misma necesidad. Esto es algo que muchas personas no se dan cuenta. Pero sí, pasa. De repente me voy de tema, pero que en realidad... Sucede de esa forma, ¿no? La felicidad ha evolucionado. Que si la felicidad consistía en tú tener una casa, tener hijos y familia, ya muere ahí. Ya muchas personas pueden llamar esto. No. Dentro de los parámetros dentro de los parámetros, de sociales, sí soy feliz, sí tengo esto, sí tengo lo otro. Pero, interesante el pero que viene, ¿verdad? El ser humano es una paradoja. Una vez escuché por ahí. Y si hablamos un poco de la felicidad en relación al éxito, y claro que sí que tiene cierta relación. Yo creo que... Muchas personas tienen éxito sinónimo como felicidad o bienestar. Porque no quisiera tampoco decir, bueno, éxito es igual a felicidad. No necesariamente, no necesariamente. Y claro que no, o sea, sin número de personas, eh, vamos, que han tenido todo. Hay muchas personas que han escuchado la historia de actores. Eh, por ejemplo, el mismo Gene Carrey, que decía este actor, comediante... Decía lo siguiente, pienso que todo el mundo debería ser rico, famoso y hacer todo aquello que soñaron. Así podrán darse cuenta de que esta no es la respuesta. Me identifiqué mucho con esta frase porque digamos que me he propuesto hacer cosas y sí, vamos, sí, la he logrado. Pero simplemente duran mmm, ese periodo de satisfacción o ese periodo de felicidad, te van a durar, no sé, máximo, pf, ponle dos semanas, una semana o cuidado, sí, minutos, horas. Un día, ¿Por qué? Porque ya, o sea, es, es interesante, es una sensación que, por favor, si tú también la has sentido, déjamela saber. Es como que el ser humano dice, ok, voy a conseguir esto, lo hago, ok, ¿y, y, y qué? qué? ¿Qué con esto? Y esto tiene relación a nuestros deseos. Ah, bueno, ¿qué viene esto y tal, ¿Qué tan sincero fue eso que deseabas en realidad? ¿Qué tan banal era o okay? qué tan material era aquello que sentías? no Que se, al cumplirse la satisfacción que pensabas tener, mmm, ¿dónde quedó? No sé, te dejo con esa. Yo creo que es vital cuestionarnos sobre conceptos que prácticamente manejan nuestra vida hablando socialmente o sea a qué me refiero con esto coño para ti qué es el amor coño para ti qué es tener una familia oye no es la típica familia eh, no sé esposo hijo casa carro éxito trabajo familia hogar no simplemente puede ser no sé tus dos perros y, y la mata de mango detrás de tu casa y tú con un café en la mañana eso es tu familia Oye, ¿qué es familia para ti? En base a qué tú mides el concepto de familia. Oye, ¿qué es una pareja? Oye, ¿qué es el dinero en tu vida? ¿Cómo lo mides? ¿Lo, mires como, lo miras como horas de dormir? ¿Lo miras como una preocupación? ¿Lo miras como la respuesta a la felicidad? ¿Cómo, ¿Cómo lo miras? Es importante determinar cómo miramos estos conceptos sociales, porque a partir de ahí es que viene la experiencia. O sea, ¿Qué quiere decir esto? Como yo experimento los sucesos en mi vida, guarda relación a la percepción que tengo en relación a ellos. Vamos a desarrollar esto. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo la percepción de que un amigo se supone que esté contigo 24 horas del día, que te escriba buenos días, mi amor, ¿qué tal amaneciste? ¿Qué tal te siente sientes? Eh, parada, rara, rara. Si de casualidad, dentro de mi experiencia de vida, no consigo una persona que cumpla con estos requisitos. Oiga cómo suena. Con estos requisitos, porque siento, siento que todo el mundo tiene unos parámetros, aunque no, oh, aunque no, porque por fuera todo el mundo tiene, ¿no? Como este <risa> este feeling o esta postura en son bien flexibles, que en realidad no miran la cosa así que no pero en realidad las personas tienen unos parámetros y unos elementos que la persona como que deben de cumplir como para caer dentro de este concepto entonces volvemos volvemos al tema si esta persona eh, ha, ha conocido Amigos que no cumplen con estos parámetros, no te escriben todos los días, no te ven todos los días porque ese es tu concepto que tienes, vas a concluir de que en tu vida tú nunca has tenido amigos. ¿Por qué? Porque no cumplen con estos parámetros. ¿Mm? Y tal vez es todo lo contrario. Has conocido personas que han estado contigo, de cierta forma te han mostrado su amor, de otra forma te han enseñado a ver la vida que si bueno, que esa persona no está contigo 24 horas, pero durante la semana tiene 7 días, te habito 3, te lleva comida, hablan un rato, se ríen un poco, reflexionan sobre la vida, te ayuda, está contigo, ¿me entiendes? O sea, Uf, esto esta esto innovación en realidad me llama muchísimo la atención porque es increíble cómo un concepto, una creencia, una percepción te puede cambiar la experiencia de vida. Esto es súper loco para mí. Bueno, y entramos entonces a tu segmento. ¿Qué piensas tú? Carlos Santiago Rodrigo dice, éxito es una palabra actualmente prostituida o muy genérica que se usa en una infinidad de formas y variantes. Sobre esa palabra descansa actualmente gran parte del estado de producción de los países. Yo quiero pa parar aquí porque al yo leer esta frase de que actualmente la palabra éxito en ella descansa la producción de muchos países. Esto es tan clave. Porque me da la... Bueno, lo puedo comprender dentro de cómo queremos alcanzar a ser el país número uno en... No sé. En la mejor producción de azúcar perfecto vamos a hacer que toda la persona los empleados tengan el concepto de que el éxito es todos los días 24 horas trabajar bajo la caña de azúcar tararara eh. ven cómo la idea de producción de los países está muy relacionada al éxito es como que wow, es como vista. es que yo siento que si lo desarrollo puedo hacer que siga confundiendo a personas pero me parece una frase con un potencial increíble Yerlin Bertolomei decía lo siguiente. Para mí el éxito es el simple hecho de sobrevivir y estar a gusto de la manera en que estás consiguiendo hacerlo. Y si lo vemos como algo material, de ser así el éxito vendría siendo el mérito que uno consigue a base de sus experiencias de vida, las cosas que logras hacer, crear, sea algo beneficiario para ti, para los tuyos o para el resto de la humanidad. Interesante aquí el concepto de, del bienestar, ¿no? Eh, de cierta forma la felicidad, vamos a ponerlo así, ¿no? Estar bien. Brenda Maris Rodríguez decía: Para mí el éxito se mide dentro de tus expectativas. Volvemos a esa parte más tarde. Metas y todo aquello que deseas lograr es algo tuyo, es algo muy personal de cada individuo y no por lo que dicta la sociedad de lo que de ser exitoso son tus estructuras tan automáticas, aburrida y mediocre. El éxito se mide dentro de tus expectativas. Esto a mí me parece crucial, crucial, porque no podemos eh, tomar para nosotros conceptos de personas que han definido la, el éxito de cierta forma en nosotros ir por ese concepto que no nos pertenece porque es en base a su experiencia de vida es en base a lo que esa persona ha logrado es en base a esa persona no es en base a ti y no te pertenece, no tienes que no es tu vida y digámoslo así, ay no me gusta me oigo como si fuera aquí eh, una charla motivadora, nada que ver nada que ver, pero hay que decir que un poco de verdad se en esto ¿no? Y claro, no lo que dicta la sociedad. Es que, de cierta forma, creo que muchas personas comparten la idea de que en la sociedad hay una cierta inteligencia que está dirigiéndonos hacia un propósito. Claro, y no lo vemos así, porque si, si vemos, un digamos, que desde un avión lo que somos y lo que estamos creando, se forma algo, créeme que se forma algo. O sea, sí hay algo. Pero si tú haces un Zoom por persona por persona, cada persona tiene la impresión de que están tomando las decisiones de su vida, de que están yendo por su propósito, por su destino. Pero en realidad no es así. Posiblemente sea la jugada más de quien está jugando ajedrez por nosotros. ¿Me entiende? Quizás somos un peón, quizás somos un alfil, un, un caballo de quien está jugando y estamos moviendo fichas por ello. Posiblemente. ¿Por qué? Porque quizás tenemos conceptos, eh, creencias, percepciones de cosas que no nos pertenecen, que la hemos aprendido y que estamos por ello. Bueno, y ahí entra la educación y esto es otro tema. Reisa Vega dice, todo depende del punto de vista que se ha esperado. Si pensamos desde el punto de vista de la psicología en la pirámide de Maslow, cada paso que logras o que alcanzas en la pirámide te garantiza el éxito y llegarás y llenarás los espacios vacíos personales antes de tu muerte, por lo que se convierte en una transición entre una etapa de vida a otra. Como también puede verse desde el punto de vista en cumplir tus deseos necesidades durante la vida. Por lo que tu punto de vista, positiva o negativa, determina si alcanzas a algún grado de éxito en lo que aspiras a obtener. Esto es bien interesante porque viste, todo desde la pirámide de Maslow eh, cada acción que tomemos cada decisión cada experiencia de vida que tengamos forma parte de, de el propósito de vida no como de de este éxito alcanzado en base a pequeñas cosas que no hay por qué sentirse mal que no hay por qué tomar las cosas de la forma que la estamos tomando no de, de, de esa foto grande de ese uh, big pictures como dicen por ahí claro y dentro de verlo como algo que tú creas y aportas cada día, creo que te quita un peso como verla de como ver el éxito como algo que se consigue al final, al final tal como el concepto de inicio teníamos, ¿verdad? Bueno, Edilia Arias decía lo siguiente, para mí el éxito no lo consigue todo el mundo, por lo que he aprendido de la vida, tampoco las personas deben enfocarse en esa palabra. El éxito lo tenemos cada día al despertar, sanos, a ver nuestra familia. Todo lo demás debemos hacerlo bien porque exitoso ya somos. A mí me pareció también sumamente interesante que no eres exitoso en este momento. ¿Por qué no? es la pregunta. ¿Por qué no? Porque no cumple con esos elementos o estos méritos que tú mismo has determinado. Por eso no lo eres. Que, que tú mismo has determinado que son éxito. Mm. O la sociedad te lo ha dictado. Y terminamos el segmento con la última opinión. De Roberto Ortiz, él decía lo siguiente. Para mí, el éxito es relativo, depende de las aspiraciones y en el ámbito que se mire. Para alguien, éxito puede ser tener una casa grande o ser millonario. Para otros, una casa y que el dinero le dé para vivir. Para un corredor, el éxito es ganar la, ca la carrera. Pero para otro corredor, romper su propia marca. En fin, a lo que cada persona le haga feliz. Aunque todo pasa por algo, pienso que alcanzar ese éxito en mayor o menor medida conlleva trabajo, dependiendo de la meta. No te quejes de éxito si sabes que realmente no has trabajado lo suficiente. Conclusión, el éxito depende del concepto que tenga el individuo de él, de cómo trabaja por ello y de qué tan cerca está de ese éxito. Me pareció... Claro... Volvemos a la persona y volvemos al ser humano y volvemos a quien determina las reglas del juego. Me parece... En todo esto que estamos viendo, yo he sacado como cuatro características que me parece sumamente importante. Creo que el hecho de cumplir algo. De cierta forma, todo esto está dando como... Mmm, está como incitando a que el ser humano tenga que cumplir algo para llegar a algo como estamos en, 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 ese, en ese anhelo en ese bueno quiero llegar a esto no tengo que hacer esto para lograr esto hacer algo, cumplir teníamos, teníamos siendo subjetivo relativo siendo bien personal todos cumplíamos con que hay que hacer algo para lograr esto, en base a lo que yo he determinado. ¿verdad? Todos de cierta forma terminaban con el bienestar y la armonía. O sea, termino, que yo termine bien, que termine feliz, que termine contento con lo que yo mismo he determinado de hacer. Es como, ya con esto estamos diciendo que no somos felices, que no estamos bien, que estamos mal, que eh, a lo que queremos llegar es a esa felicidad. O sea, ya estamos predeterminando que no nos sentimos bien, que lo que tenemos en este momento no es digno de apreciar o no vamos a llamarlo digno de apreciar, sino que en base a esto que tengo que hacer para llegar a estar bien, en este momento yo no estoy bien. No sé si me están, están captando la idea, que en base a nuestras metas y en base a nuestras. en base a lo que nos proponemos, hay ciertas posturas predeterminadas que estamos tomando ya, que no estamos viendo y que estamos saltando el cómo nos estamos sintiendo también, porque muchas cosas de las que nos proponemos cumplir, por ejemplo, esa típica ¿Cuáles son tus metas del año que viene? ¿Cuáles son tus? Ajá, estás determinando cómo te estás sintiendo en ese momento, ¿Cuáles son tus prejuicios? Todo eso está determinando simplemente algo con lo que tú te propones. Digamos que te pro... bueno te vas a proponer bajar de peso, no sé. ¿Por qué? Bueno, porque quiero sentirme mejor, quiero eh, tener un cuerpo así, quiero tener un buen rendimiento, quiero. Da, 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 da. Está determinando que en este momento presente no te sientes bien, no tienes nada de eso que, que no. Pero la pregunta es: ¿por qué no tienes nada de eso ahora? Si estamos hablando de sentimiento, no estamos hablando de nada material. Yo creo que todos los conceptos que sean de sentimiento, digamos que paz, tranquilidad, armonía, tristeza, felicidad. Eh, cuando están escasos al momento hay que preguntarse por qué, por qué y por qué no lo tengo ahora. O sea, qué hay, qué está pasando en el momento. Porque si es bueno no tengo pan y es algo material y ya ya hablamos ahí de cosas que tenemos que hacer para conseguir el pan. ¿Me entiende? No sé si me están dando a entender. Cuando yo determino que no estoy bien, ¿por qué en este momento no estoy bien? ¿Qué tengo que hacer para conseguir que esté bien? No es hacer cosas porque estar bien no es que vas a comprarlo al colmado. <risa> O sea, no es que vas a... Con $5 dólares vas a comprar... Dame una bolsa de bien, por favor. No. ¿Qué tienes tú que investigar dentro de ti para switch? Cambiar el switch que te haga sentir bien en el momento. Easy. Bueno, y si no. No lo es. Estoy hablando miel la tarde. Yo creo que es bien importante recordar que socialmente hablando es nada más y nada menos que un podcast para abrir, para... Despertar un pensamiento crítico para dialogar, para no estar necesariamente de acuerdo con lo que yo estoy diciendo Esto es abierto a que nada me des tu opinión y aprender de unos a los otros Creo que al final de cuentas, dentro de mi opinión Y al final vamos a terminar por entender al ser humano No al concepto, sino a quien lo está generando Bueno y esto ha sido todo de mi parte aquí en Socialmente Hablando Para mí ha sido más que un placer Estuvo contigo Vitaly López